0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Presse zum Hören Tiere begleiten uns. Tiere lernen schnell und haben sich in ihren domestizierten Formen gut an das Leben neben den Menschen angepasst. Wir verwenden Tiere auch, nicht nur als herkömmliche Haust- oder Nutztiere, sondern zum Beispiel ganz gezielt für militärische Zwecke. Das ist ein eher schattiges Kapitel, welches die Autorin Jana Volkmann mit ihrem Text aufwirft. Ein Kapitel, über das es eigentlich viel mehr zu sagen gibt, außer dass man nur sehr wenig darüber weiß. Viel Vergnügen!
1: Verwundete sterbende Pferde sind in der Literatur über den Ersten Weltkrieg auf gespenstische Weise präsent. In Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues ist es das Geschrei der versehrten Pferde, von überall herkommend, das dem Protagonisten den Jammer der Welt gegenwärtig werden lässt. Es ist die gematete Kreatur, ein wilder, grauenvoller Schmerz, der da stöhnt. Noch nie, sagte ich Erzähler, habe er Pferdeschreien gehört. Was sich da in einer Art vormenschlicher Sprache bahnbricht, ist das Grauen, das Menschenworte bis heute kaum fassen können. Die Aufnahmen von Pferden mit Gasmasken aus jener Zeit verdeutlichen, ein industrialisierter Krieg kennt keine Individuen mehr, nur noch Masse und Material. Alles wurde mobil gemacht und Pferde und andere Tiere waren aus Sicht des Militärs eine Ressource von vielen, allerdings eine besonders wichtige. Konservative Schätzungen gehen von 14 Millionen Pferden aus, die im Ersten Weltkrieg im Einsatz waren. Es könnten jedoch auch 20 Millionen gewesen sein. Mindestens jedes zweite ist getötet worden. Außerdem gab es die Hunde, Brieftauben, Mulis und viele weitere Tierarten. Die für die Entsorgung und Verarbeitung von Tierkadavern zuständigen Abdecker kamen kaum mit ihrer Arbeit nach. Eine derart über Sieg und Niederlage entscheidende Rolle wie im Ersten Weltkrieg kam Tieren seither wohl kaum wieder zu, doch bis heute werden sie in Armeen eingesetzt. Wer den tierischen Kriegsdienst für nichts als ein Kapitel aus den Geschichtsbüchern hält, verkennt die Gegenwart. Es ist und bleibt eine zutiefst widersprüchliche Angelegenheit. Da werden die Tiere einerseits als treue Freunde verklärt, die Seite an Seite mit den Menschen kämpfen. Oft ist von Chorgeist, von Kameraderie die Rede. Andererseits sind sie keine gleichrangigen Kameraden, wenn es um ihre Rechte, ihren Status geht. Für Tiere ist nicht die Personalabteilung zuständig. Tiere sind Material, sind Werkzeug, manchmal Waffen. Apropos schreiende Pferde. Es ist eins der gröbsten Missverständnisse über Tiere, dass sie angeblich nicht sprechen. Das ist natürlich nicht nur den Tieren gegenüber nicht gerecht, es ist auch der Sprache gegenüber unangemessen, sie allein auf menschliche Äußerungen zu reduzieren. Sobald man dieses beengte Sichtfeld sich ausdehnen lässt, kommt man schnell darauf, dass es beredte Tiere gibt, die sich nicht nur untereinander rege austauschen, sondern auch versuchen, uns Menschen irgendwie zu erreichen. Die Reibungsverluste beim Übersetzen nichtmenschlicher in menschliche Sprachen sind allerdings immens. Nicht einmal in der Fantastik verstehen die Menschen, was Tiere ihnen mitteilen. In Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel droht eine außerirdische Spezies von ungemein schlechten Dichtern die Erde auszulöschen. Die eigentliche Tragik aber besteht darin, dass die klugen Delfine das wissen und die etwas weniger klugen Menschen ihre Warnungen nicht entschlüsseln können, ja sie als artistische Zirkusnummern fehlinterpretieren. Bis die Delfine resignieren und den blauen Planeten notgedrungen seinem Schicksal überlassen. So long, and thanks for all the fish. Es stellt sich beim Nachdenken über die Sprachen der Tiere ein ähnliches Problem wie beim Nachdenken über ihre Intelligenz. Wir setzen sie in Beziehung zur menschlichen Sprache oder eben zum menschlichen Verstand und bewerten sie allein danach, ob und zu welchem Grad sie uns ähneln. In der Zoologie hat sich in dieser Hinsicht viel getan in den vergangenen 20, 30 Jahren. Es werden vermehrt Maßstäbe angewandt, die die spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Arten berücksichtigen. Trotzdem sträubt sich etwas, wenn man sagt, Delfine sprechen. Der in Gefangenschaft gehaltene Beluga -Val Nok zum Beispiel konnte menschliche Laute so gut imitieren, dass er seine Trainer in helles Erstaunen versetzte. Tonaufnahmen seiner Unterwassermonologe klingen wie das Raunen von einem, der sich schon lang auf dem falschen Platz befindet und irgendwie das Beste daraus macht. Fast ein bisschen heiter, unermesslich traurig dabei. Nock war Teil des Meeressäugerprogramms der US-Marine. Er starb 1999. Wie andere Delfine und Wale wurde er trainiert, um etwa Unterwassersprengsätze aufzuspüren oder auch um Taucher auszumachen. Den Ursprung nahm all das im Kalten Krieg, als sowohl die Sowjetunion als auch die USA begonnen hatten, Delfine abzurichten. Das klingt archaisch, angesichts der fortschreitenden Technologisierung und der Errungenschaften der Bionik, die die dienstbaren Eigenschaften der Tiere reproduziert. Noch dazu haben Delfine in Gefangenschaft eine hohe Sterblichkeitsrate und der Fang ist heute durch Abkommen reglementiert. Also wirklich ein Kuriosum der Geschichte? Schön wär's. Sowohl die US-amerikanische als auch die russische Marine fängt und trainiert bis heute Delfine. Russland hat ein multilaterales Abkommen zum Schutz von Walen und Delfinen im Schwarzen Meer und im Mittelmeer nicht unterzeichnet, das auch den Fang der Tiere unterbindet. Anders als andere Schwarzmeerstaaten wie Bulgarien, Georgien oder die Ukraine. Als diese nach dem Ende der Sowjetunion unabhängig wurde, fiel das in Sevastopol ansässige militärische Delfinforschungszentrum nebst der Delfinstaffel an die Ukraine. Die Delfine wurden dann teils an Shows und Delfinarien vermietet, ihre antrainierten Fähigkeiten ganz einfach monetarisiert. Mit der Krim-Annexion jedoch hat Russland auch die Delfine zurückerobert und die Trainings wieder aufgenommen. Zeitungsartikel von 2018 aus dem britischen Guardian berichten davon, wie Delfine die Kooperation mit ihren neuen Trainern verweigert haben sollen, sie seien gar in Hungerstreik gegangen. Tiere sind, vielleicht sogar besonders in Kriegszeiten, eben immer auch Symbole. Es ist schon besonders zynisch, dass im Angriffskrieg auf die Ukraine nun offenkundig Delfine der russischen Marine involviert sind – Ende April zeigten Satellitenaufnahmen zwei Exemplare im Hafen von Sevastopol, die, soweit die Spekulation, dem Schutz der russischen Flotte dienen. Mit speziellen Vorrichtungen, an der Schnauze von Delfinen befestigt, können die Tiere sogar feindlichen Tauchern tödliche Injektionen verabreichen, indem sie sie einfach nur berühren. Waffen und Werkzeuge Moralische Maßstäbe greifen natürlich nicht, um das Verhalten der Tiere zu bewerten, auf das sie von ihren menschlichen Trainern akribisch konditioniert wurden. Eine Ethik der Kriegstiere müsste beim Menschen ansetzen. Wie oft Delfine und andere Meeressäuger wirklich zur tödlichen Waffe werden, ist im Übrigen unmöglich zu sagen. Alles ist streng geheim. Oft dient ihre Arbeit eher dazu, Menschenleben zu schützen. Die amerikanischen Delfine kamen beispielsweise in der Nord- und Ostsee zum Einsatz, um Minen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg zu bergen. Ist es per se Tierquälerei, wenn Delfine zu militärischen Zwecken abgerichtet werden? Oder könnte man die Programme auch einfach besser, angemessener gestalten? Nikolaus Entrup von der Organisation Ocean Care arbeitet seit Jahrzehnten im Tierschutz und weiß, wie es um die Meeressäuger bestellt ist. Für ihn ist der Fall klar – es ist immer Tierquälerei, ohne Ausnahme. Wie Nock werden die Wale und Delfine samt und sonders in Isolation gehalten, gezielt auf ihre Trainer fixiert und striktesten Trainings unterzogen, damit die Konditionierung auf gewünschte Verhaltensmuster gelingt. Dabei sind sie wildlebend ausgesprochen soziale Tiere. Nocks allzu menschliches Palaver ist also vor allem eines, Ausdruck einer existenziellen Langeweile, einer Deprivation, die wir uns nicht ausmalen können. Seltsam war auch das Verhalten eines Beluga-Wales, der im April 2019 von norwegischen Fischern nahe der Insel Ingøy gesichtet wurde. Er befand sich nicht nur fernab der üblichen Habitate, sondern zeigte sich auch weit zutraulicher, als wilde Belugawale, das für gewöhnlich tun. Obendrein trug er einen Harnisch mit der Aufschrift Equipment St. Petersburg. Man kam rasch zu dem Schluss, dass das Tier wohl Teil eines russischen Forschungsprogramms sei, Vulgo, ein Spion. Moskau, wie üblich schweigsam in Bezug auf seine Delfine und Wale, dementierte. Der Spitzname Chwaldimir, ein Portmanteau aus dem norwegischen Wort für Wal, Hval und Wladimir, blieb. Ein glückliches Ende hat es übrigens nicht mit ihm genommen. Der Plan der norwegischen Fischereibehörde, Chwaldimir auszuwildern, gelang mäßig. Zwar konnte er nach kurzer Zeit selbstständig jagen und sich selbst mit Nahrung versorgen, doch immer wieder wurde er von Booten oder Angeln verletzt. Manche Organisationen fordern ein Reservat für ihn, um ihn besser schützen zu können. Solche Beluga-Reservate gibt es bereits. Im isländischen Kletzwik etwa können frühere Showwale aus Shanghai nun in relativer Freiheit leben. Es leiden nicht allein die Militärdelfine unter den Folgen des Krieges. Für Tiere, die sich mittels akustischer Signale orientieren, ist der Kriegslärm durch Detonationen oder den Einsatz von Sonartechnologie eine enorme Belastung und eine Todesgefahr. Ihre schallgesteuerte Navigation funktioniert nicht mehr, sie finden keine Nahrung, verirren sich, werden krank. Fischerei und Schiffsverkehr wären eigentlich schon schädlich genug, doch durch den Krieg hat sich die Lärmbelastung des Meeres noch einmal drastisch verschlimmert. Tausende Delfine sind seit Kriegsbeginn an der Schwarzmeerküste gestrandet. Ein enormer Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und wie sieht es mit den Tieren im österreichischen Bundesheer oder der deutschen Bundeswehr aus? Kurz, es gibt sie. Delfine nicht, aber Pferde, Hunde, Mulis. In der deutschen Bundeswehr sind, anders als beim österreichischen Bundesheer, nicht bloß Such- und Jagdhunde im Einsatz, sondern auch Therapiehunde. Sie helfen Soldatinnen und Soldaten, die von ihren Einsätzen mit psychischen Erkrankungen zurückkommen posttraumatischen Belastungsstörungen, PTSD zum Beispiel, die seit den Einsätzen im Kosovo und in Afghanistan in den militärpsychologischen Fokus gerückt sind. Eine Eigenschaft der Therapiehunde gereicht der Behandlung von PTSD besonders zum Vorteil. Das Tier an sich spricht natürlich nicht, erläutert Oberstarzt Peter Zimmermann in einem Podcast der Bundeswehr. Da könnte man durchaus anderer Meinung sein. Die Kommunikation mit den Hunden funktioniert freilich anders, vielleicht unmittelbarer. Ohne Umweg über das, was wir gemeinhin Sprache nennen, finden die Kriegsheimkehrer mit Unterstützung der Hunde leichter Zugang zu ihren Emotionen. Das geht nur, weil Hunde ein empfindliches Sensorium haben für die Ängste, den Stress ihres Gegenübers. Was die Dechiffrierung sämtlicher Gefühlsregister angeht, sind wir die Begriffsstutzigen. Gewiss ist auch das nichts anderes als eine Form von Intelligenz und eine Sprache, die wir einfach nicht verstehen.
0: Das war der Text von Jana Volkmann aus dem Spektrum. Für Schnitt und Ton war das Team von Audio Funnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende.